1: Wollte. Ähm, genau, ich sagen wollte. Genau, irgendwie ist abgefahren, was die letzte, was die letzte Zeit in meinem Leben persönlich äh, passiert ist. Und ja, ich, ich darf so viele Kirchen begleiten. Gleichzeitig merke ich, äh, wie Gott mich so ein bisschen auch in die in, in die Wirtschaft geschubst hat. Ja. Äh, wenn ich sage, er hat mich ein bisschen geschubst, dann meine ich, er hat mich volle Leute reingeschmissen. Äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ähm, und ich bin in der Marketingagentur Geschäftsführer seit seit ähm, vier, fünf, sechs Monaten, sowas um den Dreh. Und es und ist abgefahren. Ähm, und, und wie das Ganze gekommen ist, ich, ich habe so viele Gedanken mir gemacht. Ich habe mit, mit Leuten geredet, mit denen ich total... Ähm, die, die ich schätze, deren Meinung ich schätze. Ähm, Michael Winkler ist einer von denen. Ich glaube, der hat sich eineinhalb Stunden Zeit genommen für mein Geheule. Und ähm, weil ich immer gesagt habe, hey, ist das, ist das eine Möglichkeit oder ist das eine Ablenkung? Äh, weißt du, weil häufig kommen Möglichkeiten als Ablenkung daher. Ähm, und, und, und für mich war das okay, was mache ich damit? Ähm, long story short, das ist eine andere Predigt. Ähm, aber was ich verrückt finde in diesem ganzen Ding, ähm, was ich liebe in, in, dieser, in dieser Arbeit, ist, dass du siehst, wie aus Gedanken Realität wird. Ir irgendjemand hat irgendeinen verrückten Gedanken, Ir irgendjemand hat eine Idee und droppt einfach mal diese Idee. Und dann Stück für Stück für Stück siehst du, wie diese Idee sich entfaltet. Weißt du, wie diese Idee real wird. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten äh, haben wir einen großen Kunden von uns betreut, aber wir betreuen ihn immer noch. Und es war Weihnachten und irgendjemand kam mit der Idee, hey, wir könnten doch sowas wie einen Social-Media-Adventskalender machen. Und dann sind wir losgegangen und, und und haben diesen ganzen Adventskalender geplant und haben Preise dran geballert und, und und es war unfassbar. Und es waren geile Sachen dabei. Wir haben einfach mal zehn Weihnachtsbäume verschickt durch ganz Deutschland. Äh, wir haben Kinderpatenschaften verschenkt ähm, und so weiter und so fort. Und und 24 Tage lang haben wir einfach nur Preise nach Preise nach Preise nach Preise rausgehauen. Und, und, und Leute haben zurückgeschrieben und gesagt, hey, ist ja der Hammer, das ist der absolute Kracher und keine Ahnung, was nicht alles. Und es kam total viel Feedback und Response und, und Leute haben sich gefreut und ich habe gedacht abgefahren all das was da passiert ist Hunderte von Leuten die wir erreicht haben Tausende von Leuten die irgendwie mitgeschrieben haben die mitgewirkt haben und einfach nur weil irgendjemand irgendwo meine Idee hatte und es ist schon crazy wenn du dir das dir überlegst alles in unserem Leben fängt an mit einer Idee fängt an mit einem Gedanken ich weiß nicht, wo du gerade bist, in der Microchurch oder zu Hause oder im Auto oder wo auch immer du diese Messages hörst im Augenblick. Aber überleg dir mal die Leute in deinem Leben, die dir am wichtigsten sind. Vielleicht die Person, neben der du im Augenblick sitzt. Dein Partner, deine Partnerin, vielleicht bist du mit deiner Familie umgeben. Du sitzt in deinem Auto oder im Zug und alles, dein, 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 dein ganzes Leben in diesem Augenblick basiert auf den Gedanken, die du in der Vergangenheit hattest. Yes. Alles. Selbst die Klamotten, die du anhast. Die Klamotten, weißt es gibt Leute, die sagen, jetzt oh, habe ich einfach nur zufällig angezogen. Ja, yeah, whatever. Whatever. Das ist, je zufälliger man angezogen ist, desto mehr Gedanken hat man sich wirklich gemacht. <lacht> Aber alles, unser ganzes Leben, alles, unsere ganze Realität besteht deswegen, weil wir anfangen zu denken. Alles Positive, was in unserem Leben ist, was zusammenkommt, deine Ehe ist vielleicht de ist deswegen entstanden, weil irgendwann hast du oder dein Partner sich gedacht, uh, heißer Feger. Und bei mir war es so, ich habe Silke gesehen und da gedacht, man, man, die Frau muss ich kennenlernen, ja, und... Zack, ein Jahr später, Kein Jahr, ein Jahr später sind wir ausgegangen und ähm, ich konnte aufhören zu stalken. Das war gut, ja. <lacht> Aber anyways, es ist, es ist crazy, unser ganzes Leben, der Erfolg unseres Lebens, wie wir unser Leben genießen können, hängt davon ab, wie wir denken. Die, die Challenge ist folgendes, es ist nicht nur im Positiven so, sondern es ist genauso im, im, im Herausfordern, im Negativen so. Ähm, Forscher gehen davon aus, dass wir 6.200 Gedanken pro Tag denken. Es gibt andere Statistiken, die sagen, wir denken 65.000 Gedanken. So, irgendwo zwischendrin wird wohl die Wahrheit liegen. Irgendwas zwischen 6.200 und, und, und 65.000 Gedanken. Und 70, Entschuldigung, kann ich irgendein Glas Wasser, wenn man darf? Ein bisschen Desinfektionsmittel rein und dann ist das, glaube ich, safe. So, wir denken Tausende von Gedanken und 70% Prozent dieser Gedanken, die wir denken, drehen sich um uns selbst. Wir möchten zwar gerne von uns sagen, oh, wir denken an andere, aber Tatsache ist, 70% Prozent dieser Gedanken, die wir denken, denken wir an uns. Und deswegen ist es für uns so überlebenswichtig, so entscheidend, dass wenn doch alles aus unseren Gedanken herausfließt, wenn doch alles ein Ergebnis unserer Gedanken ist, wenn doch alles, was real ist, zuerst in unseren Gedanken existiert, dass wir lernen, auf unsere Gedanken aufzupassen. Dass wir lernen, zu denken. Vielen Dank. Und deswegen lesen wir in Sprüche 4,23 folgendes. Mehr... Als alles, was man sonst bewahrt, mehr als dein Auto, mehr als deine Klamotten, mehr als dein Bankkonto, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. ah Alex, Herz, hier geht es um Emotionen. Was hat es mit Gedanken zu tun? Na, du musst verstehen. Das Ding wurde jetzt nicht irgendwie 1995 in Berlin geschrieben, wo alles um Emotionen und Love, Break, keine Ahnung ging, nee, sondern das Ding wurde vor ungefähr 3000 Jahren geschrieben in einem völlig anderen Kontext und in einem anderen historischen Kontext, in einem anderen lokalen Kontext. Und damals ist man davon ausgegangen, dass man in dem Herzen denkt. Wir sagen, hey, der Sitz unserer Gedanken ist im Kopf und der Sitz unserer Emotionen sagen wir ist im Herz damals für den Hebräer war es aber so, dass der Sitz der Gedanken im Herz war und der Sitz der Emotionen war im Bauch. Was ich viel, viel besser finde, weil das zeigt zum Beispiel, dass ich ein emotionaler Mensch bin. Ich habe viele Emotionen. Ich habe viel Raum für Emotionen, okay? Ähm, aber ich, ich mag es und was er sagt ist hier, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Behüte deine Gedanken, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Alles, dein komplettes Leben, quillt aus deinen Gedanken. Und wenn deine Quelle bitter ist, dann ist dein Leben bitter. Und deswegen ist es so wichtig, dass du aufpasst, dass du keinem das Recht gibst, deine Quelle zu zerstören und zu verbittern. In dem 2000 Jahre alten Brief lesen wir an eine Kirche, eine Gruppe von Jesus-Nachfolgern aus Rom. Da schreibt jemand, dieser jemand ist Paulus, falls du ihn schon mal gehört hast. Er sagt, hey, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Warum? Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was ich interessant finde an dieser Stelle, ist, dass er sagt, lernt zu denken. Hast du ja schon mal drüber nachgedacht, dass man denken lernen kann? Ich dachte, ich kann denken. Mein Mathelehrer hat immer gesagt, überlass das Denken den Pferden. Die haben einen größeren Kopf. Ja, guter Lehrer, ne? Ich bin immer sehr aus aufgebaut aus diesem Unterricht rausgegangen. Ähm, aber es hat er komischerweise immer nur zu mir gesagt, wenn ich gesagt habe, oh, ich dachte, ich dachte, Landmann überlasst das Denken im Pferden. Okay. Nee, aber was Paulus hier sagt, nee, überlasst das Denken nicht im Pferden. Sondern du lernst in einer neuen Weise zu denken. Warum? Damit du verändert wirst. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Und was ist die Folge dieses neuen Denkens? Was ist die Folge dessen, dass wir lernen, zu denken? Die Folge ist Veränderung. Mit anderen Worten, du willst Veränderung in deinem Leben. Dann lern neu, über dein Leben zu denken. Du, du willst Veränderung in deiner Familie. Dann lern neu, über deine Familie zu denken. Du willst Veränderung in deiner Karriere. Du willst Veränderung in deinen Finanzen. Du willst Veränderung in deiner Umgebung. Du willst Veränderung dann lerne, neu zu denken. So häufig sabotieren wir unser eigenes Leben, unsere Beziehungen und unser Potenzial, weil wir uns so häufig nicht mit den Gedankenmustern auseinandersetzen, die in unserem Kopf vor sich gehen. So viele Gedanken in unserem Leben, die, die passieren einfach. Wir denken einfach und wir gehen diese Straße entlang. Und wir merken nicht, wohin sie uns führen, weil wir vergessen haben zu lernen, wie man denkt. Der gleiche Autor Paulus schreibt eine Gemeinde in Korinth. Antikes Griechenland, absolute Weltstadt zu der Zeit gewesen, sowas wie New York, weißt du, Hafenstadt ohne Ende und da, wo das Leben pulsiert hat. Und da war eine Kirche mittendrin. Und er schreibt ihnen Folgendes: Er sagt, hey Leute, passt gut auf! Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt sondern es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige, was? Gedankengebäude. Er sagt, hey, das sind Gedankengebäude. Wir bringen sie zum Einsturz und wir reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken, wir nehmen es gefangen. Damit es Christus gehorsam wird. In dieser Stelle gibt es zwei Metaphern, die meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Die erste Metapher, die er benutzt, um zu beschreiben, was in uns vor sich geht, ist das Wort Kampf. Kampf. Er sagt, wir alle stehen in einem Kampf. Und ich glaube, die letzten 14 Monate haben uns gelehrt, was es bedeutet, zu kämpfen. Sie haben uns gelehrt, was es, was es heißt, festzuhalten, was es heißt, durchzuhalten. Er sagt, wir alle stehen in einem Kampf. Aber ob wir diesen Kampf gewinnen oder ob wir diesen Kampf verlieren, egal in welchem Kampf wir stehen, hängt vor allem von einer Sache ab. Von der Wahl der Waffen. Ich meine, überleg mal, der Ort, an dem ein Kampf stattfindet oder eine Schlacht stattfindet. Sag doch, welche Art von Waffen ich wählen muss. Ich, ich meine, wenn, wenn wir überlegen, wir sind in einer, auf einer Wasserschlacht, dann ist es doch logisch, dass wir Waffen wählen, die im Wasser funktionieren. Ich meine, wie dumm wäre es, wenn, wenn, wenn wir in eine Wasserschlacht ziehen würden und wir hätten lauter Ladehemmungen, weil das blöde Wasser schon wieder irgendwas äh, verstopft. Ich weiß, ich kann Wasser was verstopfen. Ich war nie, ich habe nie mit Waffen zu tun gehabt, aber ich kann mir das vorstellen, dass, dass wenn irgendwelche Sachen nass werden und Waffen nass werden, dann funktionieren sie nicht und der Auslöser klemmt. Dumme Idee. Oder im Luftkampf. Ich meine, was nützt dir im Luftkampf Waffen, die, die keine 3,50 Meter weit schießen? Schlecht. Schlecht. Das bedeutet, um diesen Kampf zu gewinnen, musst du lernen, die richtigen Waffen auszuwählen. Und was wir hier lesen, ist, dass dieser wichtigste Kampf, den wir kämpfen, der findet nicht da draußen statt. Die wichtigste Schlacht, die wir zu gewinnen haben, die findet nicht da draußen statt. Das ist nicht unser Kampf gegen Corona, unser Kampf gegen den Virus. Das ist nicht der Kampf um unsere Ehe. Wie, das ist nicht der wichtigste Kampf. Das ist nicht mal der Kampf um unsere Kinder, unsere Familie, unsere, unsere Karriere, sondern dem wichtigsten Kampf, den wir gewinnen müssen, damit wir alle anderen Kämpfe gewinnen können, ist der Kampf, der zwischen deinen Ohren stattfindet. Zw der, der Kampf zwischen deinen Ohren ist der wichtigste Kampf. Das hier sind die entscheidenden 20 Zentimeter. Und das ist der Titel dieser Message. Die entscheidenden 20 cm, wenn du den Krieg gewinnen willst, wenn du einen Kampf gewinnen willst, wenn du, wenn du stark durch diese Season durchgehen willst, dann nützt es nichts, wenn du versuchst, da draußen einen Kampf zu kämpfen. Oh, wir machen dies, wir machen jenes. Wir, wir können keine Kämpfe da draußen gewinnen, bevor wir nicht die Kämpfe hier drin gewinnen. Wir wollen Veränderung. Dann lass uns lernen, in einer neuen Art und Weise zu denken. Das erste Wort ist Kampf. Das zweite Wort, das mir hier aufgefallen ist, die zweite Metapher, die er benutzt, ist die Metapher Festung. Er benutzt dieses Wort Festung und ich habe gedacht, das ist crazy. Weil, wieso, beschreibt, oder wieso benutzt er diese Metapher, um Gedanken zu beschreiben? Was haben Gedanken mit einer Festung zu tun? Und er sagt, diese Festung ist sowas wie ein, wie ein Gedankenmuster. Und ich habe, als ich mich vorbereitet habe auf diese Message, ich habe so viel Research betrieben, wie damals vor 2000 Jahren Festungen gebaut worden sind. Und ich bin auf unglaubliche Erkenntnisse gekommen, weil was mir klar war ist, es gab ja jetzt keine, keine Ahnung, Fertigfestung-Kataloge, wo du hingehen konntest und gesagt hast, oh, ich hätte gerne, ich habe hier ein Grundstück, könntest du mir eine Fertigfestung hinstellen. Und dann drei Wochen später kommen sie mit, mit fertigen Wänden und zack, hast du dein, deine Fertigfestung, gab es ja nicht. So weißt du, wie damals Festungen gebaut worden sind. Und es ist abgefahren. Stein auf Stein. Mhm. Abgefahren, oder? Einfach nur Stein auf Stein. Auf Stein. Auf, Stein auf Stein. auf Stein. auf Stein. Auf Stein. Auf Stein. Auf Stein. Ihr kriegt das Muster, ja? We we weißt du, wie Gedankenmuster entstehen? Gedanke für Gedanke. Für Gedanke, für Gedanke. Wir alle haben manchmal miserable Tage. Und wir alle haben manchmal Tage, wo wir sagen, ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich habe keinen Bock mehr. Die, diese Tage haben wir alle. Diese Tage kennen wir alle. Aber wir müssen aufpassen, dass aus diesen Gedanken keine Festungen werden. Wir müssen aufpassen, dass wenn wir Gedanken haben, die uns in die falsche Richtung ziehen, dass wir sie identifizieren und dass wir sie rausschmeißen, dass wir sie ja. gefangen nehmen. Dass wir gar nicht erst erlauben, dass Festungen entstehen. Weil, diese, weil in dem Augenblick, wo eine Festung entstanden ist, wo ein Gedankenmuster entsteht, dann brauchen wir nur noch einen Trigger, wir brauchen nur noch einen Auslöser. Und wir gehen in eine Richtung, wo wir gar nicht hinwollen. Wir sind auf einmal an einem Ort, wo wir gar nicht sein wollen. Henning Beck, ein Neurowissenschaftler, der erzählt, wir können nicht nicht denken. Auch wenn wir manchmal so wirken, Männer. Okay, ich wirke auch manchmal so. Ich sage immer, ich habe so viele Schubladen in meinem Kopf und das eine ist die Nichtschublade. Und da bin ich am liebsten, die ziehe ich einfach nur auf und dann mache ich so... Das ist eigentlich so mein, mein Optimum. Aber selbst, aber selbst da denke ich immer noch. Selbst wenn ich nach außen wirke, als wäre mein, mein Hirn aus. Ich, bei den Simpsons, ich habe es geliebt, die Simpsons. Ne? Homer Simpson Huma Simpson sitzt auf dem Sofa und dann siehst du halt, wie alle sitzen und jeder denkt irgendwas. Und bei Huma war einfach nur so eine, so eine Fliege im Kopf. So Aber selbst wenn du eine Fliege im Kopf hast, denkst du an eine Fliege. Wir können nicht nicht denken. Und er sagt folgendes, dieser Henning Back. Er sagt, das Gehirn denkt permanent. Und jeder Gedanke entwickelt sich aus einem anderen Gedanken heraus. Mit anderen Worten, du baust Stein auf Stein auf Stein auf Stein. Gedanke für Gedanke für Gedanke für Gedanke. Und sobald wir in die eine Richtung denken, fällt es uns leichter, in die gleiche Richtung zu denken. Nimm die Metapher einer Straße. Stell dir vor, da ist eine, da ist eine grüne Wiese. Und, und diese Wiese ist einfach völlig unberührt. Die erste Person, die drüber läuft, tritt das Gras platt und du siehst, oh, da ist schon mal jemand gelaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die zweite Person kommt und drüber läuft, ist relativ groß. Warum? Weil etwas berührt worden ist, was davor nicht berührt worden ist. Also läuft die zweite Person drüber und die dritte Person läuft drüber. Und, du, und dann kommt die erste Person und die läuft wieder zurück. Und auf einen Schlag findet, findet sowas wie, wie ein, ein Weg, eine, ein, ein Verkehr statt auf diesem kleinen Trampelpfad und was davor eigentlich nur nichts anderes war als eine grüne Wiese, auf Einschlag ist ein Weg gebahnt. Und wenn dieser Trampelpfad erstmal liegt, kommt jemand auf die Idee und sagt, jetzt können wir es auch mit Kies aufschütten. Und sobald es mit Kies aufgeschüttet ist, könnte jemand sagen, Mensch, jetzt können wir eine Straße bauen und irgendwann hast du eine Autobahn und die kriegst du nicht mehr weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass der, im er der erste Gedanke ist, ein Stein, der gelegt ist. Und wir müssen uns überlegen, wollen wir wirklich unseren Stein dort hinlegen, Wenn wir morgens aufwachen, was ist das Erste, was ich mache? Ich nehme mein Handy und ich schaue die News. Und ich kriege Zahlen, die mir nicht gefallen. Und ich kriege Neuigkeiten, die mir nicht gefallen. Und ich werde noch frustrierter. Und das Erste, was ich mache, ist, ich lege diese blöden Steine in meinen, in meinen Garten. Und sobald der erste Stein liegt, ist es nicht schwierig, den zweiten Stein zu legen. Ich war vor ein paar Wochen meinem befreundeten Pastor eingeladen zum Abendessen. Und äh, wir haben uns begrüßt und das Erste, was er sagt, ist, hey Alex, herzlich willkommen, das war das Erste. Das Zweite, was er gesagt hat, ist, wir alle hassen die Situation. Jeder von uns hat eine andere Meinung. Können wir uns einigen, wir reden heute Abend nicht über Corona. Und ich habe gedacht, wow, das habe ich seit 14 Monaten nicht mehr gemacht. Und es war der geilste Abend überhaupt. Warum? Weil wir keine Steine gelegt haben. Weil wir nicht dorthin gegangen sind. Das heißt nicht, dass wir verdrängen wollen. Aber das heißt, das heißt, dass wir Verantwortung übernehmen wollen. Wo wollen wir mit unseren Gedanken hingehen? In unseren Ehen, in unseren Familien. Wie wollen wir sie leiten? Wie wollen wir sie führen? Was wollen wir dort reinbringen? Ich habe vorhin davon erzählt, dass, dass es entscheidend ist, um den Krieg zu gewinnen, welche Waffen wir benutzen. Also wenn du wissen willst, welche Waffen uns helfen, diesen Kampf zu gewinnen, dann möchte ich dir heute Morgen drei Stück mitgeben, okay? Nicht lange, nicht viel, ist keine Rocket Science, ist nicht irgendwie tiefste Wissenschaft, ist nur gesunder Menschenverstand. Aber wenn es eins gibt, was ich heute Morgen tun möchte, ist, uns daran zu erinnern, was es bedeutet, diesen Kampf zu kämpfen, diesen Kampf zu gewinnen und als Überwinder rauszugehen. So, welche Waffen haben wir zur Verfügung, um diesen Kampf zu gewinnen? Die Waffe Nummer eins ist Wahrheit. Wahrheit. Oh. Das ist ein geiles Wort, oder? Und ich habe das Gefühl, das ist mit das schlimmste Thema, was wir gerade haben, weil irgendwie jeder eine andere Wahrheit hat. Und für jeden ist seine Wahrheit das Wichtigste. Oh, meine Wahrheit ist hier, und meine Wahrheit ist da und die Wahrheit ist und die Wahrheit ist. Und Pontius Pilatus hat damals schon gesagt, als er Jesus vor sich knien hatte und hat gesagt, Wahrheit, was ist Wahrheit? Sehr philosophische Frage, aber es ist so. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wer hat Recht? Oh, in unserer Gesellschaft es geht es doch zurzeit nur darum, Recht zu haben. Die haben Recht, die haben Recht. Was die machen ist richtig, was die machen ist falsch. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Es geht nur darum, Recht zu haben. Aber Wahrheit ist nicht, hat nichts damit zu tun, Recht zu haben. Wahrheit ist nicht eine Meinung, sondern Wahrheit ist eine Person. Und sein Name ist Jesus. Und was er sagt, ist: Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Und wenn ich sage, hey, die erste Waffe, die wir haben, ist Wahrheit. Lass uns uns mit Wahrheit füllen. Da meine ich nicht, lass uns unsere Meinung posten. Sondern da meine ich, lass uns neu uns mit der Person von Jesus füllen. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht manchmal darum, festzuhalten. Es tut mir leid, wenn ich dich anschreie. Und du fragst dich, was um alles in der Welt willst du von mir? Ich sitze hier nur und gucke auf meinem Handy irgendwie YouTube. Sorry, okay? Aber ich bin leidenschaftlich und ich möchte, dass wir, es, dass wir es mitkriegen. Dass wir es verstehen. Wenn wir diese Festungen zum Einsturz bringen wollen, dann brauchen wir die richtigen Waffen. Und dann müssen wir lernen, uns zu füllen mit dem, was wahr ist. Und es geht nicht da um eine wahre Meinung, sondern es geht um die Wahrheit in Person. Und sein Name ist Jesus. Ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Das zweite, der zweite Schlüssel oder die zweite Waffe, die wir haben, ist die Waffe Fokus. Fokus. Hier ist, was Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 8. Er sagt, richtet eure Gedanken. Wenn, wenn du überlegst, Paulus hat ziemlich viel über die Gedankenwelt geschrieben. Richtet eure Gedanken ganz auf was? Auf die Dinge, die wahr sind. Und die achtenswert, die gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ist dir aufgefallen, er sagt hier, richtet eure Gedanken auf Dinge. Mit anderen Worten, richtet euren Fokus. Du kannst mit deinem Auge niemals zwei Dinge gleichzeitig fokussieren. In dem Augenblick, wo das eine scharf wird, wird das andere unscharf. In dem Augenblick, wo das eine präsent ist, wird das andere in den Hintergrund gedrückt. Ich kann entweder nach hinten schauen und alles, was vor mir ist, ist unscharf. Oder ich schaue nach vorne und alles, was dahinter ist, ist unscharf. Aber wir schaffen es nicht, zwei Dinge gleichzeitig in Fokus zu nehmen. Und das ist hilfreich. Warum? Weil wir können uns konzentrieren. Wir können uns auf eine Sache konzentrieren. Die Frage ist, worauf konzentriere ich meine Gedanken? Worauf richte ich meine Gedanken? Weil auch unsere Gedanken können nicht zwei Dinge gleichzeitig in Fokus nehmen. Jesus sagt mal, du kannst dich zwei Herren dienen. Er sagt auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Er sagt, ihr müsst Prioritäten setzen. Du kannst dich nach zwei Dingen gleichzeitig trachten. Zumindest nicht zuerst trachten. Also, was ist der Fokus? Die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir fokussieren, ist... Bewerte ich Gott anhand meiner Umstände oder bewerte ich meine Umstände anhand dessen, wer Gott ist? Erklären mir meine Erfahrungen, wie Gott gerade ist? Oder interpretiere ich meine Erfahrungen anhand dessen, dass ich weiß, wer Gott ist? Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Interpretiere ich meinen Kampf oder andersrum, interpretiere ich Gott anhand, dessen, anhand des Kampfes, durch den ich muss, die Enttäuschung, die ich erlebt habe? Die Niederlage, die ich erlebt habe, oh, wenn Gott wirklich gut wäre, wie könnte dann, wenn Gott wirklich für uns wäre, warum sind wir dann, wenn Gott wirklich so toll ist, warum, warum, warum? Oder sagen wir, nein, 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 nein. mein Gott ist für mich, mein Gott ist stärker, mein Gott ist in meinem Leben drin und durch ihn bin ich mehr als ein Überwinder. Und ich interpretiere meine Situation durch den Gottesfilter, durch den Gottesfokus, weil wenn er scharf ist, wird alles andere unscharf. Heißt es, ich, ich ignoriere die Realität. Nein, die Realität kann immer noch hart sein. Sie kann immer noch echt sein. Sie ist immer noch echt. Aber ich kriege einen neuen Fokus. Und dieser Fokus hilft mir, zu zerstören, was mich in meinem Kopf in eine ungesunde, kranke, tödliche, giftige Richtung bringt. Der Schlüssel ist Fokus. Worauf fokussiere ich mich? Morgens, wenn ich aufwache, was ist das Erste, womit ich mich fülle? Was ist der Inhalt meiner Gespräche? In meiner Kleingruppe? In meiner Familie? Auf meiner Arbeit? Reden wir die ganze Zeit immer nur davon, wie, 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 wie schwer alles ist? Oder lass uns anfangen, neu zu fokussieren. Jesus sagt an einer Stelle, wovon das Herz voll ist, spricht der Mund. Ich glaube, es wird Zeit, unser Herz neu zu füllen dass wir beginnen, über neue Dinge zu sprechen. Unser Herz zu füllen. Womit? Mit den Dingen, die wahr sind, achtenswert, gerecht, rein, unanstößig und allgemeine Zustimmung verdienen. Lass uns unser Herz neu füllen. Lass uns unsere Gedanken neu füllen. Ja, die Realität ist immer noch da, aber wir ändern sie nicht. Wir verändern nichts damit, dass wir die ganze Zeit negativ sind. Aber soll ich dir sagen, was wir verändern? Wir verändern den Rest unseres Lebens, wenn wir lernen, positiv zu sein. Neu zu denken. Lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Worauf fokussiere ich mich? Und der dritte Punkt, und damit will ich schließen, und die Band, Band? kommt die Band eigentlich nach vorne? Die kommen. Ja, die kommen, die kommen dann, ne? Ich glaube, ich bin fünf Sekunden zu früh. Der erste Teil, erste Teil okay, sehr gut. Weil es ist einfach heiliger. Jetzt kommt der Heilige. Und falls du dich fragst, okay, was passiert hier gerade? Das ist mein erster Gottesdienst. Das ist immer der Augenblick, wo ich das Ganze zu einem Ende bringen möchte. Und du weißt, was es bedeutet, wenn ein Prediger sagt, damit will ich schließen. Bedeutet gar nichts. Erste Waffe ist Wahrheit. Zweite Waffe ist Fokus. Dritte Waffe ist Routine. Welche Routinen haben wir in unserem Leben? Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die uns alle geschüttelt hat, die letzten... Monate, dann ist es unsere Routine. Das, was unser Leben, was wir davor kannten, gibt es im Augenblick nicht. Wir alle hoffen und beten, dass es zurückkommt, aber im Augenblick ist es so, haben wir nicht. Alles, was wir geplant haben, jeder von uns leidet an einer anderen Stelle. Jeder von uns hat Verluste erlebt. Jeder von uns hat, hat Schmerzen erlebt durch das, was passiert ist. Und unsere Routinen, die Dinge, die uns davor Sicherheit gegeben haben, wurden geshaket. In jedem Bereich. Und es ist wichtig, dass wir wieder anfangen, neue Routinen zu etablieren. Dass wir die Routinen, die uns davor geholfen haben, weiter aufrechterhalten. Ja, es sieht vielleicht anders aus. Aber es ist so wichtig. Welche Routinen meine ich? Es gibt drei Dinge, die ich, die ich dir nahelegen will, die dir helfen werden. Routinen für deinen Körper... Routine für deine Seele und Routinen für deinen Geist. Routine für deinen Körper. Bewegung. Ich bin sicherlich nicht der Top-Sportcoach, auch wenn ich so aussehe. Ich, das war kein Witz. Ich weiß jetzt nicht, warum hier Gelächter im Raum ist. Aber was ich gelernt habe ist, wenn es mir richtig, richtig, richtig schlecht geht mit meinen Gedanken, dann liegt es häufig daran, dass ich mich nicht gut genug bewege. So häufig, bin ich bin nach Hause, so oft komme ich nach Hause und ich bin voll mit Gedanken, mit Stress. Mein Stresslevel ist hier oben. Und dann, ich habe zwei Kinder, die ich über alles liebe. Aber du weißt, wie es manchmal ist. Du kommst nach Hause und, dann, und, und eigentlich alles in dir schreit danach, einfach nur auf die Couch zu liegen und Fernseher zu glotzen. Und dann kommen Kinder und wollen was von dir. Und Menschen wollen was von dir. Und dann ruft vielleicht der Chef nochmal an. Und dann kriegst du hier nochmal einen Text. Und, 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 oh, und das Stresslevel steigt so sehr. Und so oft sagt meine Frau zu mir, pack deine Sachen. Also, das ist nicht, was er sagt. Okay, sagt nicht, pack deine Sachen. Sondern er sagt, pack deine Sachen, zieh dich um und geh eine halbe Stunde raus. Geh, geh, geh joggen, geh Fahrrad fahren, mach irgendwas. Und es ist abgefahren, was eine Bewegungsroutine mit uns macht. Sie hilft uns zu verarbeiten. Wir sind eine Einheit. Wir können nicht unseren Körper von unserem Geist, von unserer Seele trennen. Wir sind nicht drei irgendwie, nee, sondern unser Körper. Wir brauchen Routinen für unseren Körper. Gesund zu essen, gesund zu leben, uns zu bewegen. Hilft uns, mit unseren Gedanken klarzukommen. zu kommen. Das Zweite für, unseren, für unsere Seele. Mit welchen Menschen umgeben wir uns? Hör nicht auf, mit den Menschen Kontakt zu halten, die dein Leben bereichern. Hier in dieser Kirche gibt es jede Menge Menschen, falls du noch nicht diese Menschen in deinem Leben hast, die es lieben, dich kennenzulernen und die dir helfen möchten und die deiner Seele gut tun. Wir haben es vorhin im Video gesehen, was passiert durch eine Kirche? Durch eine Gruppe von Menschen, die sich um uns stellt. Es tut unserer Seele gut. Ich liebe es, wenn mein, eine meiner besten Freunde zu mir nach Hause kommt wir ein Fläschchen Wein aufmachen und wir sitzen einfach nur auf der Terrasse und wir fangen an uns... Ehrlich zu unterhalten und wir fragen uns, hey, wie geht's dir? So wirklich. Und wir fangen an, uns zu öffnen. Und manchmal sagen wir, hey, es geht uns fantastisch und manchmal sagen wir, es geht uns richtig schlecht und wir können uns öffnen. Und weißt du, was da passiert? Unsere Seele tankt auf. Meine Seele tankt auf und ich brauche diese Momente und ich brauche diese Routine. Jeder braucht Momente der Einsamkeit, aber wir alle brauchen noch Momente der Gemeinschaft und der Freundschaft. Und ja, das sieht vielleicht anders aus als noch vor 14 Monaten. Aber es das heißt nicht, dass es nicht da ist und nicht existiert und es nicht verfügbar ist für dich. Und das Dritte ist, Routinen für deinen Geist. Wie, wie sieht es aus mit unserem, mit unserem Gottesdienstbesuch? Ich weiß, das ist, für manche von uns ist es nicht möglich und ich verstehe es, aber in dem Rahmen, wo es möglich ist, für die von uns, für die es möglich ist, in den Microchurch zu gehen, gemeinsam mit anderen Menschen, Gott anzubeten, es macht was mit uns. Es erfrischt unseren Geist. Routinen zu haben, wo wir Worship hören zusammen. Wo wir in die Anbetung Gottes gehen. Wo wir sein Wort lesen. Routinen sind die wichtigsten Waffen, die wir haben. Wenn wir uns füllen lassen mit Wahrheit. Wenn wir unseren Fokus auf Jesus richten. Hier ist was, was Paulus schreibt an Timotheus. Er sagt folgendes. Er sagt dann, Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben. Ist abgefahren, oder? Unsere ganze Gesellschaft scheint von diesem Geist der Angst ergriffen zu sein. Aber er sagt, Gott hat uns nicht diesen Angst, äh, diesen, Angst diesen Geist gegeben, sondern einen Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Das Wort Besonnenheit kann auch übersetzt werden mit Selbstbeherrschung. Und das ist das, was wir manchmal brauchen für Routinen, für gesunde Routinen in unserem Leben. So, lass mich dich ermutigen, falls du noch nicht gefüllt bist mit dieser Wahrheit. Pastor René wird gleich zu dir kommen. Oder hier, vorher, hier vorkommen. Er wird nicht zu dir kommen, aber er wird hier vorkommen. Und, ähm, und wird dir helfen. Zu, und er wird dir erklären, wie du dich füllen lassen kannst mit dieser Wahrheit. Wie sieht es aus mit unserem Fokus? Worauf richten wir unsere Gedanken? Und wie sehen unsere Routinen aus? So, an dem Ort, wo wir stehen, vielleicht können wir zusammen beten. Und dann wird Pastor René kommen und wird übernehmen So Jesus, wir danken dir dafür, dass wir nicht ausgeliefert sind in diesen Situationen, in dieser Zeit, sondern dass du uns Wege und Möglichkeiten gibst, Prinzipien, die größer sind und höher sind. Ich danke dir dafür, dass wir, dass wir lernen können, neu zu denken. Und ich bete, dass du uns dabei hilfst. Ich bete dafür, dass du uns hilfst, diese Gedankenmuster, diese Festungen einzureißen. Durch deine Wahrheit, durch neuen Fokus und durch gesunde Routinen. Jesus, fülle uns neu und hilf uns neu, das Gute zu sehen, was du für uns hast. Du hast gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in seiner Fülle. Und das gilt für gestern, das gilt für heute und das gilt für morgen. So, Jesus, komm in unser Leben. Hilf uns, neu zu denken, damit wir verändert werden. In deinem Namen. Amen. Amen. Amen.
0: Hey, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Hey, wie gut war das Wort von Alex? War das gut? Vielen, vielen, vielen Dank, Alex Landmann. Wir sind ermutigt und gestärkt. Und das ist so gut, einfach zu wissen, hey, in unseren Gedanken liegt extrem viel Kraft. Zu siegen, aber auch zu fallen. Und das Wichtigste ist mir, und wir haben auch im Chat schon ein bisschen geschrieben, hey, wenn, wenn du merkst, du bist schwach, und du schaffst es nicht gegen die Gedanken zu siegen an einem Tag. Die größte Waffe des Feindes ist es, dich dann noch mehr zu demotivieren. Sei dankbar und komm vor Gott und wisse. Denn in deiner Schwachheit ist Gott mächtig. Er ist stärker und er herrscht über deine Gedanken. Und das sind die Momente, wo du es alleine nicht schaffst und sagen kannst, Jesus, ich lege das jetzt vor dir ab. Du merkst, meine Gedanken fahren Karussell. Ich verurteile mich selbst. Ich höre nur Mist. Ich bin deprimiert. Ich bin depressiv. Ich habe zu viele schlechte Nachrichten gelesen. Ich fühle mich einfach schwach heute. Weißt du was? Und das siehst du jetzt in den Symbolen, die wir eingeblendet haben. Gott ist Liebe. Er versteht dieses Herz. Gott ist einzig wahre Liebe. Gott ist die Liebe. Und er hat dich geschaffen zu lieben. Das Problem ist, wir schaffen es nicht immer, oder? Diese Momente, wo wir schwach sind, die Momente, wo wir es nicht schaffen zu lieben, wo wir es nicht schaffen, uns selbst zu lieben, andere oder Gott. Wir schaffen es nicht alleine. Und das ist das Gute, wenn du manchmal schwach bist, wenn du es nicht schaffst, wenn du erkennst, ich bin fehlerhaft. In deiner Unzulänglichkeit will Gott dir begegnen. Und deswegen... Jedes Mal, wenn wir dort schwach sind und nicht lieben, kommt Tod, Schmerz und Dunkelheit in diese Welt. Aber in den Momenten, genau für diese Momente, ist Jesus, der Sohn Gottes, selbst Mensch geworden, ans Kreuz gegangen und ist den Tod gestorben, den wir tagtäglich in dieser Welt Jesus ist gestorben. Am Kreuz. Für unsere Schwachheit. Aber weißt du was? Er ist nicht im Grab geblieben. Sondern er ist wieder auferstanden von dem Tod. Und deshalb kannst du auferstehen von dem Tod. Deswegen kann aus Gräbern Gärten werden. Deswegen können Ruinen wieder zu neuem Leben kommen. Deswegen können negative Gedanken zu positiven Gedanken werden. Deswegen kann aus Depression neue Hoffnung werden. Deswegen kann aus Sucht Freiheit werden. Deswegen können Ketten der Vergangenheit gebrochen werden und eine neue, positive und hoffnungsvolle Zukunft gebaut werden. Deswegen können kaputte e geführt werden. Deswegen kann aus Krankheit Gesundheit werden. Weil Jesus den Tod besiegt hat. Und das ist das, was er heute für dich bereit hat. Er hat Leben bereit. Er hat Freiheit bereit. Er hat Hoffnung bereit. Er hat neuen Frieden bereit. Er hat all das für dich bereit. Bist du bereit, heute Jesus sein Leben zu geben? Zu sagen, ja, ich schaff's nicht alleine. Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich will dich kennenlernen. Vielleicht hast du ihn auch schon mal kennengelernt und du bist weggelaufen. Dann ist jetzt der Moment, zu ihm zu kommen. Zu sagen, ich komme zurück zu dir, mein Vater. Ich will dich kennenlernen. Ich will dich wirklich kennenlernen. Komm in mein Leben. Hey, Lass uns alle mal gemeinsam die Augen schließen. Wenn du heute sagst, hey, really genau das brauche ich heute. Ich will diesen Vater kennenlernen. Ich schaff's nicht alleine. Dann leg du einfach mal deine Hand auf dein Herz, egal wo du bist. Als ein Zeichen von, hey, hier bin ich. Ich will dir heute mein Leben geben. Ich will heute durchstarten. Ich will dich kennenlernen. Leg einfach deine Hand auf dein Herz. Und ich werde dir jetzt was vorbeten. Und ich lade dich ein, das nachzubeten. Und auch als ganze Kirche, lass uns gemeinsam, egal wo wir jetzt sind, zusammen mit den Leuten, die diesen Schritt jetzt gehen, beten, um sie zu unterstützen. Wir sind eine Familie. Lass uns beten. Jesus, ich stehe hier. Und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen, bis an mein Lebensende. Amen. Come on, Church. Hey, so gut, wenn du dieses Gebet heute mit uns gebetet hast. Es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Dann Hey, wir würden dich gerne kennenlernen, wir wollen dir eine Bibel schenken. Du kannst sie dir im Foyer nachher in der Michael Church abholen oder füll dieses Formular jetzt aus. Wir würden dir sehr gerne eine Bibel nach Hause schicken und dir helfen, eine Kirche zu finden, dort wo du bist, die zu dir passt, damit du ein Zuhause hast, wo du umgeben bist von Menschen, mit denen du wachsen kannst.